0: Sejam muito bem-vindos a mais um Podcast criativo se Eu sou o Hernan Andrade. E
1: eu sou a Emily Passos.
0: E DC é melhor do que Marvel, sim!
2: Marvel muito polêmico. Marvel Fã,
1: substantivo de dois gêneros. Indivíduo que tem ou manifesta grande admiração por uma pessoa pública. Pessoa que tem grande afeição ou demonstra grande interesse por alguém. E hoje trouxemos elas, duas fãs de carteirinha, para conversar conosco e trazer um pouco da sua experiência.
2: Boas tardes, amigos! Prazer, eu sou a Mauri e eu sou fã de Dulce Maria, Vulgo, RBD Rebelde e coisas do gênero.
3: Boa tarde, eu sou a Duda, eu sou fã do Papas da Língua. Serginho
0: Moaz, Zé e toda a banda, né? E... é isso. E vamos lá, bando de fanboy! Então, gente, estamos falando sobre fãs, né? E antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que, que é ser fã? O que, que é esse sentimento por alguém que a gente, na maioria das vezes, não conhece e, como eu costumo dizer, parece que são nossos amigos?
1: E a minha pergunta também para vocês é isso que diz lá no dicionário, né? Tem relação, porque às vezes o dicionário é uma, uma, um significado tão frio, parece que não fala aquilo, né, diretamente, porque eu sei que quem é fã tem um, um canal de empatia muito grande, né? Com seu objeto de admiração.
0: E desejo, muitas vezes.
1: <risos> e às vezes simplesmente pessoa,
3: indivíduo que manifesta grande admiração. Eu acho que é mais do que isso, ser fã. Então, eu acho que a gente precisa passar por cima de muita coisa. Essa frieza que, logicamente, se tem quando se lê o que, que é ser fã, ela, ela ultrapassa barreiras quando tu tem, é, sim, uma admiração intelectual, né? É, ah, eu, eu me identifiquei com aquela banda ou com aquela pessoa, via de regra os vocalistas de bandas, no caso, e, e isso ultrapassa quando tu começa a dar jeito de criar uh, um vínculo, seja ele da forma que for, né? Por e-mail ou Windows Shows ou conhecendo no camarim. Daí tu acaba te tornando parte daquela história, aí tu te insere naquilo e, e traz totalmente aquela situação para dentro da tua vida e acredita naquilo.
1: Duda, acho que a gente já se conhece há mais de 10 anos, se eu, se eu não estou enganada. E já na época, tu já era fã uh, do Papas, né? Então, é há bastante tempo essa, sua, essa tua trajetória.
3: Sim, eu sou, eu, eu sigo o Papas da Língua desde 2003. Foi, quando, foi mais ou menos quando eles fizeram o Acústico e, e Ao Vivo, lá no Teatro São Pedro. E eu era bem novinha, assim, eu tinha 12 anos. E eu... E eu comecei, então, essa admiração, né? E, embora eles sejam uma banda gaúcha, pra mim era bem distante isso, justamente por causa da minha idade, né? Então, eu era muito nova, não tinha condições de ir em todos os lugares. A
1: gente vivia num mundo onde não tinha internet. Então, pra ser fã, tinha que ser aquele fã
3: raiz. Exatamente, exatamente. É, era, é, é justamente isso. Tu precisava contar que eles aparecessem em algum programa de televisão, que tu pudesse ficar lá horas esperando aquele programa começar e tudo mais. Era diferente, né? Hoje tu tem as redes sociais, tu pode acessar a vida de cada um deles e descobrir o que eles estão fazendo praticamente em tempo real. E naquela época não era assim.
0: Antigamente, você só tinha o livrinho da Capricho?
3: Exatamente! E o
0: fã-clube, que era na casa da amiga.
3: E o encarte do CD. É, ah, é verdade! O
0: CD? O que será esta mídia?
3: Eu ficava horas e horas olhando o encarte do CD, as fotos ali, enquanto eu escutava música, tentando me enquadrar naquilo.
2: Eu lembro que antes, na verdade, antes de eu ser fã de, de, da Dulce e tal, eu, eu era muito fã de Sandy Junior e da Thalia e teve eu, eu lembro que te, tinha algum CD da Sandy Júnior na época que eu queria, porque queria porque tinha meditado ah, que o encarte era a coisa mais linda, não sei o quê. E daí eu comprei, eu queria enchi o saco da minha mãe, porque eu queria o maldito CD, eu queria o maldito CD. Quando abriu abri o encarte, não gostei das fotos. Eu fiquei muito e decepcionada. Sabe que uma <risos> das triste, primeiras com sete anos de idade. Uma das primeiras brigas muito feias que a minha prima tivemos
1: foi por causa do Sandy Júnior. Nós estávamos na praia escutando o Sandy Júnior. E a gente queria brincar de Sandy Júnior. Só que uma não queria ser o Júnior. Então, a gente combinou que ia mas ter a que Sandy... Que valeu,
0: qualquer uma das meninas podia ser a Mas a gente não
1: queria. Aí, a gente combinou que ia ser a Sandy e a Cindy. No encarte, a Sandy aparecia com cabelo crespo, e com o cabelo liso, aí a gente combinou quando aparecer o cabelo liso é eu e quando aparecer com o cabelo crespo é tu e no, na capa mesmo ela aparecer de cabelo liso então era eu, porque eu era a Sandy ela era a Cindy, e aí ela começou a chorar porque eu tinha que imaginar que a Cindy estava ali, e aí eu disse que não e a gente começou a se bater a
2: minha tia Nossa. teve que vir separar Senhor do céu, que horror.
0: Mas sabe que esse tipo de fã, que nem a Emily, assim, é um tipo de fã mais hardcore, vamos dizer, né? Que tem muito a ver com hoje, com a época que, de uns anos pra cá, né? Que se, torno, que se criou o fandom, que é uma diferença do fã-clube, que o fandom é muito mais engajado na internet. eles é brigam. Votar. É pra, aham, uhum. nossa ficar. eles fazem enquete é, é uma loucura, eu acho que o fã dele veio muito com o BTS talvez, né, acho que cresceu muito com o BTS. E com o Twitter Ah sim, com certeza porque o fã de hoje, cara é muito louco eu lembro que na minha época a gente fazia algumas coisas, assim, até do tipo de querer querer ir no hotel onde o fã tava fiz. Mandar carta Fiz. Fiz. <risos> Mas brigar na internet a gente não fazia tanto assim.
3: Até porque era uma coisa mais diferente, né?
1: É que tu tem 40 anos e tu pegou pouco tempo de internet, né, querido?
2: <risos> assim, é, te, teve o que? uns 3 anos. Três anos atrás, a Dulce lançou um clipe e tal, não sei o quê, e tem uma função muito que o povo não gosta do boy dela, né? Tem uns fãs que reclamam, enchem o saco, porque dizem que meio que ela largou a carreira depois que ela conheceu o boy lá. E daí o povo caiu em cima porque quem gravou o clipe tinha sido ele. E foi um... Grava... gravou o clipe lá no México, no Do show, enfim. Daí começou a função que o povo começou a tacar e pau na Dulce, tacar e pau, tacar e pau. E ela, bem querida que é, te <risos> amo Dulcinha, ela pegou e falou assim, ah, não tá bom... Então vamos fazer o seguinte, eu vou lançar uma promoção Se vocês não gostaram do clipe que eu fiz Vocês façam o de vocês
0: Nossa assim, Ah
2: e daí a pessoa que ganhasse tal da votação <risos> Ia ganhar um... O vestido que ela usou na gravação do clipe e daí a gente fez, eu com o pessoal que foi, viajou pra esse, que a gente aparecia nesse clipe tá lá, a gente participou do fez um negócio muito de frescura, assim ca cada um gravou o um negócio nessa casa e a gente juntou o vídeo enfim, e daí teve uma menina que gravou o Paranauê lá todo no a guria da Zinha, muito bem, só não lembro o nome dela agora, mas daí teve, teve uma briga porque, ai, porque falaram que, ai, que a menina votava e não sei que, ela participava de um falaram assim ai, porque ela merece ganhar o prêmio Daí eu fiquei tipo, tá, mas me diz então, por que, que ela merece e a gente não merece? Essa é a questão, entendeu? Tipo, ai, ai porque eu voto e eu mereço.
0: Vamos ver se vocês concordam comigo. Ele é um muito ingrato, né? Quando ele quer. O fã, assim como ele ama, ele odeia, é. mas ele não aceita que ninguém odeie. É uma linha muito tênue, né, Nani? Então eu acho que é muito intenso assim, essa questão de, de ser fã.
1: Eu queria fazer uma pergunta pras gurias, né? A Duda já se declarou aí fã do Papas e a, a Mauri do, da Dulce em especial. Vocês conheceram pessoalmente essas pessoas? Tiveram contatos de verdade? Tem o WhatsApp dela? Seguem no Instagram? Ela segue de volta?
2: Então, eu conheci a Dulce em 2011 e daí <risos> eu fiquei conhecida, assim, por um leve detalhe, porque eu tava... Eu, eu não lembro se foi exatamente isso esse, o, o que aconteceu, mas eu lembro que eu tava conversando com a, com a Ju e foi ver a minha função de é, o que que vou dar para Dulce na convivência e tal, não sei o quê. E a gente vê, com, eu não sei se a gente estava na livraria e eu dei de cara com o Kama Sutra e eu peguei o negócio e falei assim, vou dar isso aqui. E ela falou assim, tu não tem, tu não tem coragem de dar isso para ela. Eu falei, o quê?
0: Tu não tem coragem de dar isso para ela.
2: <risos> e eu dei, em 2011, um Kama Sutra para a Dulce Maria Brasil. Pena que não podemos botar a foto, mas se fosse, tivesse vídeo, teríamos a foto aqui do lado esquerdo da tela. Mas tu deu como? <risos> tu mandou pelo correio? Não, daí assim, teve, ela veio pra, pra Porto Alegre, primeira vez sozinha, depois que acabou o RBD a fusão toda. E eu fui na convivência, e daí na convivência eu dei o livro pra ela. Só que, tipo, uma coisa que a Dulce dificilmente faz é ela tipo, abrir o presente na tua frente. <risos> tu dá o presente e ela graças, e ela bota pro lado, assim. E eu falei assim, não abre. E ela, não, ah, okay", quê? eu falei, é um livro. Ela, livro de que eu falei, abre. Ai, Mauri. <risos> a foto, Isso. que é, fã Gente, a foto é maravilhosa, sério.
0: Imagina a cara
2: dela. Eu, não, ela deu, ela na tinha... época ela tinha quantos anos? An... Na época ela <risos> na, na época ela tinha quantos anos? Na época ela tinha tipo 23? Não, 25, eu acho. tá, não era uma criança. Não, né? Quando era o dela, eu já tinha 19 anos. E daí eu dei o que eu E daí foi muito engraçado que, inclusive, essa semana ela pediu assim: ai, mandem uma, fo uma foto minha com vocês, não sei o que e tal. E eu mandei essa foto <risos> só que assim, ela abriu o livro e ela deu um gargalhada assim, ó. <risos> e a foto é exatamente essa: eu olhando pra ela e ela riu <risos> pra trás ah, assim, Ai, que legal. Foi muito triste. E fora do Brasil também. Sim, eu viajei pro México em 2013, que eu fiz estudar espanhol e eu vi ela lá. Ahn. Uh... Eu depois fui em 2016 E fui em Dois shows dela lá duas apresentações, depois eu fui em 2017 Que foi esse show do Teatro Metropolitan E em 2018 eu fui de novo pro show dela E daí em 2018, quando Daí teve o um show num dia, no outro dia teve convivência E daí eu, eu Tava na convivência, minha amiga tava organizando E tal e eu vi que ela tava bem nervosa com essa função toda, Porque tipo, o fã brasileiro Eu não, e, assim, eu acho Que é a imagem que a Dulce passa pros fãs, sabe mas uh, todo mexicano acha Que o for brasileiro vai chegar perto dela E vai arrancar os cabelos dela
0: <risos> Mas isso é uma verdade
2: <risos> É, mas é aquela coisa tipo assim Era uma convivência, se eu não me engano Tinha em torno de umas 60,
1: 70 pessoas E pra participar dessa convivência Tinha que pagar algo a além, gente... do ingre... além do ingresso? A gente
2: pagou 800 pesos Se eu não me engano Que era tipo 200 pila, eu acho Não, não sei se dava 200 pila Mas daí quando a Duas faz essas convivências Ela faz uh, pra... Ela tem uma fundação que ajuda mulheres indígenas, coisas, crianças com câncer e as coisas assim. Quando ela faz essas essa, reuniões com é. os fãs, ela junta o dinheiro e daí ela bota no Twitter pra qual fundação que a gente quer doar. E daí a gente volta lá e ah, doa. Ah, que bacana. E daí eu trabalhei na. Era um tempo pra mim amiga se ela precisava de ajuda, essa função toda lá, tal, não sei o que dela. Foi que sim, que a é dos botões paranoia dela pra vender. E eu fiquei cuidando disso. Daí depois eu fui fotografar ela com os fãs até aí, tava tudo bem, enfim, passei foi show de bola, quando eu tô voltando pro Brasil eu mandei mensagem no Twitter, né, até então tava tudo de boas, eu mandava coisa pra ela ela curtia, tava super de boas daí, eu entrei no avião mandei a foto, pra ela falei pra ela obrigada, tô voltando pro Brasil, muito feliz porque entrei no avião, quando eu chego no Brasil, tem tipo 500 mensagens no meu WhatsApp, e eu tinha tipo 150 seguidores a mais, e eu falei gente, o que que tá acontecendo? O que que aconteceu? né, alguma coisa... Deu. Que, que merda que foi? Mas normalmente, tipo, quando a, a Dulce dá, dava o RT ou curtia alguma coisa minha, sempre aparecia, tipo, muito povo curtindo minhas coisas. Então, isso eu achava também. Normal. Agora a gente me seguindo, eu falei, gente, alguma coisa de tá errado. Daí quando eu fui ver, tipo, tinha três amigos assim: Meu lado tá te seguindo, eu falei. A Dulce. <risos> a Dulce tá me seguindo. Aqui, Brilhão. A Dulce tá me seguindo. É um fake.
0: Para prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato
2: Caduce tá me
1: seguindo Caduce tá me seguindo É um fake
3: Peraí, não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada
0: <risos> <risos>
3: Então, é, como eu já tinha mencionado antes Embora eles uh, sejam uma banda gaúcha, né que parece ser muito comum encontrar eles aqui eu, especificamente, não sou aquela pessoa que ah, vai no shopping e encontra o Serginho não, isso não é verdade, eu nunca encontrei ele na vida, na rua é, eu conheci a banda em 2004 quando eles fizeram o lançamento do DVD acústico no Salão de Atos da URGS, eles receberam o pessoal é, no camarim, e daí ali, eu conheci eles e tudo mais. E a partir dali, 95% dos shows que eu fui, eu tive camarim, eu entrei, eu conversei. eu Do mesmo jeito que foi é, marcante a história do Kama Sutra, é, foi marcante para mim a função de a minha mãe sempre estar junto comigo, né, em função de eu ser menor de idade. Então, eu não era a Duda Eu era a filha da Cláudia Ah, que bobo <risos> E eles ficaram amigos da minha mãe Eles trocavam e-mail com a minha mãe Então, assim, várias e várias vezes Eu, eu chegava no camarim sem ela E eles mandavam buscar Tipo assim, não, não, busca lá, né? Traz sua aqui. E aí, assim, eu tenho é, fotos com os com óculos do Serginho, com as, as coisas pessoais do Zé. Depois disso, né, depois de grande, depois de adulta, passado toda aquele, aquela função, eu já encontrei eles sim, na rua, logicamente. Teve até uma vez, muito engraçada, eu tava trabalhando no Iguatemi, né, já era final do dia, assim, e eles estavam fazendo uma passagem de som no Bourbon Country, que é do outro lado da rua. E aí eu... Tava saindo da, da loja que eu trabalhava pra ir no banheiro e eu encontrei o, o Zé Natalio, né? E daí ele me olhou e disse, Duda, o que tu tá fazendo aqui? E daí eu disse, não, é, eu trabalho aqui, eu quero saber o que tu tá fazendo aqui, né? Porque, tipo, pra mim era, tipo assim, Deus tava entrando pela
0: porta do shopping e eu era somente uma uh, funcionária, né? A, a, a gente, como fã, né, Duda, a gente nunca, nunca acredita que nossos ídolos fazem cocô, que eles comem, que eles. Exatamente! É, é,
3: isso, é exatamente isso. Daí eu disse: Nossa, o que tu tá fazendo aqui? Ele, não, a gente tava fazendo passagem de som ali no Bourbon, você quer o que é. sai Ai, que massa! Dele: E a tua mãe como tá? Daí eu. <risos> Daí eu disse, ah, a mãe tá bem, não sei o que Dele, ah, vamos tirar uma foto, mandar pra ela nananã. Daí tipo, tá, daí tiramos uma foto Mandamos pra ela, assim como Numa determinada situação Após eu ter feito 18 anos de idade Entrei no Xalaça pela primeira vez Sem a minha mãe Eu entrei no camarim, o Sarginho me disse Cadê tua mãe? Daí eu disse, ah, mãe Não veio, agora já sou maior de idade Não sei o que E ele disse, tá, então liga a tua câmera aí Daí eu disse, ah, mãe tá de aniversário depois de amanhã Tipo assim, era, era uma quinta, a mãe fazia aniversário no sábado. Daí ele tá, liga a tua câmera aí que eu vou mandar um recado pra ela. Daí eu liguei a câmera e ele gravou. Ah, Cláudia, não sei o que, feliz aniversário, tudo de bom. E agora aqui, ó, cola nela, hein? Porque ela tá dizendo que, que é adulta, que não, não precisa mais de ti, não sei o que.
2: E tipo assim, ó, ele
3: mandou um vídeo de feliz aniversário pra minha mãe. convidando ela pra voltar e ir aos shows. Então, tipo assim... A gente tem essa ligação, eles me tratam pelo nome, eles conhecem a minha mãe, aonde eu vou, eles, eles reconhecem se eu tô com um cabelo diferente. O ano passado eu tava com o cabelo roxo e o Serginho olhou pra mim e disse, você desse cabelo, tipo assim, né, tu tá diferente e tudo mais. Então a gente tem sim essa, essa ligação, fora o fato de quando eu fiz 15 anos, a minha mãe mandou um convite pra eles. Eles não, puderem, eles não puderam estar na festa porque eles tinham a gravação do DVD do Alemão Ronaldo, que eles iam fazer uma participação, mas eles me mandaram mensagem, é, eles gravaram e me mandaram pelo telefone, então, assim, é uma história bem legal, né, apesar de ser de eles estarem aqui em Porto Alegre, de eu saber onde eles moram, é, não é tão fácil encontrar eles, mas sim, a gente tem é, uma comunicação, eles me seguem na rede social, no Instagram, né, assim como eu, e é, é assim. Por que me odiou tanto quando me conheceu?
0: Eu odiei. Mas só por me fazer te querer tanto. Eu ainda não sei se posso me controlar.
2: Eu sei que pode.
0: E deixa eu aproveitar para perguntar para vocês, então, que tipo de fã vocês são. E eu gostaria de começar pela Emily, porque ela ainda não disse do que é que ela é fã, e eu gostaria que ela dissesse para as pessoas que estão ouvindo.
1: Bom, eu desde criança, na verdade, eu nunca fui muito apegada a nada, eu, todos meus amigos tinham álbum de figurinha do seu, do seu artista, eu não tinha, eu gostava assim do Sandy Júnior, eu brincava, mas eu não tinha nenhum assim. Na minha adolescência, então, uh, eu me apaixonei pela literatura através do Crepúsculo. Então, eu fiquei muito, fã... para de rir, Mauriani. Eu, eu, eu fiquei muito fã, muito fã de Crepúsculo. E eu sou muito grata a Stephanie Meyer porque graças a ela, hoje eu leio hoje eu, né, porque até então eu não li absolutamente nada, além de revistinha da Avon mas assim, é como o Hernani disse no início, é todo mundo conta, ou o pessoal ama ou o pessoal odeia, então é... não sei
0: onde é um dia que tá o um pessoal que ama, assim um mais seis pessoas
1: <risos> inclusive será lançado agora uma, um novo livro que é a versão do Edward, né, que é o protagonista, um, o, o rapaz a versão dele da história nós fãs estamos ansiosos. Claro que hoje em dia já não é mais né aquele aquela coisa toda por eles. Mas eu sabia as falas dos filmes de Cora, as falas do livro de Cora, acompanhava um pouco né da vida dos dos atores. Então foi. Mas se eu dissesse hoje você é foi de quem? Eu sou fã de uma blogueira que eu sigo desde 2011, também ela é aqui do Rio Grande do Sul, ela se chama Lu Ferraz, e assim, a minha história é com ela também, ela me segue na rede social, ela me manda mensagem, eu fiz já curso de automaquiagem, eu já fui modelo dela de curso, então eu tenho uma relação assim bem legal, ela me responde e tudo, e ela é uma pessoa assim conhecida, né, na, na, na rede social, é uma figura pública, mas também não é uma coisa assim tão famosa, né, ela é aqui do Sul.
0: Mas tu te considera que tipo de fã, fã mais hardcore, não, fã eu, eu, amorzinho, eu, é. fã perseguidor?
1: Como o, o meu objeto de fã, porque assim, olha, eu, eu fazia questão de diferenciar os personagens, né, dos, dos atores, porque eles eram atores muito loucos, né, tanto que fazia a, a, a Bela quanto o Edward. Então, eu era fã do personagem e não do ator, e o personagem, ele não existe. Então eu nunca fui assim um, Essa minha ideia de fã sempre foi muito Platônica Porque a pessoa que representava a Bela não, não era o que o personagem me dizia
0: Então aí a gente entra num assunto Que eu acho muito importante Então já pegar esse gancho A Maury que gosta de cantor A Duda também Mas eu sou muito fã De filmes e desenhos E a Emily tam, de literatura Como que Tu enxerga e como que nós enxergamos a questão da adaptação. O que, que tu, depois de ler os livros, que tu lê os livros primeiro, né? Sim. Como foi ter visto o Lamentável. filme? Lamentável.
1: Triste, decepcionante. Todo mundo realmente que é fã ficou muito chateado. Principalmente pelas intervenções que tiveram, né? Cenas que não existiram. Eu, assim, de adaptação.
0: eu. Só tam... falta dizer que no livro ele não brilhava.
1: Brilhava. Ai, para. Uh, é, eu, eu considero Que a autora Ela errou em chamar aquele ser de vampiro Eu acho que foi isso a grande Crítica que todo mundo fez à história Porque se ela tivesse chamado apenas De o imortal, de repente Ou tivesse criado um nome eu podia ser um mortal que se alimentasse de sangue, não teria problema agora chamar de vampiro é que pegou entendeu? porque o pessoal que ao mesmo tempo era fã do vampiro, era fã dessa cultura dessa questão mais mística, sei eu, da história se ofendeu muito de chamar aquilo que era metade fada porque brilhava e... enfim, mas tinha muitas coisas legais da história talvez se não tivessem chamado de vampiro, talvez não tivesse dado tanta repercussão ruim como deu eu também, por outro lado, sou muito fã dos Jogos Vorazes, muito mesmo. Eu li Os livros, muitas vezes, e o filme eu já sou muito fã. Porque apesar de ter algumas questões que não tem, como, por exemplo, o beijo né, da, da Katniss, ela em nenhum momento beija nenhum dos dois, uh, até o dia que ela vai pra arena. E mesmo depois, ela só beija o Peter, em nenhum momento ela, ela beija... Puxa,
0: que se é é o outro boca aberta, aquele. <risos> aquele é um boca aberta. O Pita é o mais foda daquele filme. Pita é muito legal. E aquele outro boca aberta <risos> deixou a mina aí sozinha, porque ele poderia ter se entregue. É ou não é? Ele poderia ter se entregue no começo, né? Ela fez pra salvar a irmã dela.
2: Deixa que eu vou no lugar.
1: Aham, uhum, não.
0: Deixa que eu. Não. Ele deixou a mina aí pra depois fazer. Ele um ficou cuidando
1: sim. da família dela. Ah, cuidar a
0: família de puerro <risos> Caralho, o maluco é brabo. Porra?
1: Enfim, mas a adaptação para o cinema é muito boa. Então, mas tem adaptações bem difíceis de Wii.
0: Então, pessoal, falando um pouquinho então de mim, eu sou fã de Dragon Ball Z. A ponto de ter tatuado 50% da minha perna esquerda com um personagem do Dragon Ball. Eu também sei as falas de Cor, é... Cara, Dragon Ball foi o melhor anime já criado. Ah, Naruto ah. é coisa de moleque. Tá certo, é o seguidor não simples. quero saber. Eu quero seguidores que sejam conscientes. Podem seguir e dizer assim não, tem razão, seu Hernani. Dragon Ball é melhor que Naruto.
1: Agora tu vai dizer que Marvel é melhor que DC. Ah,
0: que nojo. Ah, tu tá brincando comigo, né? <risos> Mas deixa eu concluir. A gente já vai entrar nesse assunto. Mas assim, ó, Dragon Ball foi muito importante na minha vida. Eu nunca vou esquecer do primeiro episódio. Acho que todo mundo lembra aqui quando foi o seu primeiro contato, né? Com o seu objeto, assim, de idolatria, né? Eu lembro, foi num, num. tipo um sábado animado do SBT, eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu via propaganda. Eu nunca vou me esquecer da sequência. Era.
1: Quando o Dragon Ball começou,
0: tu tinha 15 anos. Eu sou péssimo em datas. Ah,
1: tá, Então, tá, eu sou então esse tu tipo já viu eu bem datas. depois.
0: É, sim, sim, as coisas chegavam nessa época no Brasil bem depois, né? Era anos 90. Eu sei que era num sábado animado e eu vi na propaganda assim, ó, que iria começar uma nova sequência de desenhos. Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth, Street Fighter Victory e Dragon Ball. E eu é piquei Irei, porque eu nunca tinha visto nada daquilo. Eu me preparei semana toda, nunca vamos esquecer. Me sentei e comecei a ver. E foi outro, imagina só. Foi assim, amor né? ao
1: primeiro episódio? Foi, ah, o
0: primeiro episódio, Goku Criança. O primeiro, primeiro episódio, nunca vou me esquecer, porque até então eu ouvia He-Man, Thundercats. J. Joe. Eu, era Jaspel. esse tipo de. Jaspion, Tokusatsu. Era esse o meu tipo. Eu nunca tinha visto nada como Dragon Ball.
1: Você sabe que a minha experiência de criança com Dragon Ball é que no colégio meu apelido era Majin Bu.
2: <risos> <risos> Sério? É porque eu sempre fui gordinha, né? Crianças não <risos> façam isso hoje na escola. Bullying é muito feio. E não assistam Naruto. E não assistam Naruto. Outra dica muito importante. Mas tu tá achando que essas barbinhas dele aqui é, é de hoje? Não, meu bem. Isso aí já começou,
0: ó. Faz tempo. E aí, como é que foi teu, teu primeiro contato, assim, com, a, com o Rebeldes?
2: Deu, assim, eu... eu... Fiquei muito fã da Dulce, da Roberta, enfim, desde o primeiro comercial que eu vi. Eu lembro que tinha, que mostrava no comercial, a, a, aquele negócio que ela joga, o, que ela vira o Red Bull na cabeça da, da Mia, assim. E tinha outra cena que aparecia também no comercial, que ela falava assim, será que não tem ninguém aqui que pensa? Alguma coisa na assim. Na época tu tinha quantos anos? 13, eu acho, 13 ou 14 anos. E daí eu me identifiquei muito com a Roberta, porque já aconteceram algumas coisas assim na, na minha vida, na minha família e tal. E daí eu tava muito revoltada, sabe? E daí... Cara, eu tinha que ser Roberta, né? Daí eu era muito... Ah, não, era, era eu a revoltada da família. E, tu e chegou a pintar em algum momento o teu cabelo. Ah, meu amor. Parecia que lá no canto esquerdo, uma foto minha de cabelo era <risos> vermelho. Então, eu fiz, eu lembro que eu fiz mechas vermelhas, daí não deu certo. E daí a mulher usou tonalizante, eu lavei o cabelo no outro dia, eu tava loira. Eu falei pra ela, uhum. não, eu não quero ser loira, Deus me livre. Não, não, assim, Deus não queria ser loira, eu adorava com uma coisa escura. Daí eu fui nessa no maneira assim, ai ah, não, mas daí a gente. Tu traz uma tinta e a gente pinta. E daí vai, vai pegar. Ó, eu com 30, 30 que lado, da mulher. Vai pegar só onde tá descolorido Daí eu fui comprei, pintei Comprei, pintei Eu lembro que eu fiz isso no salão na frente da casa da Lisiane Quando a Lisiane morava na IP. E daí pintei o cabelo, cheguei em casa Porque eu me queria me matar Porque eu tinha dado no cabelo Óbvio que não pegou, mas meu cabelo fosse escuro Não ia pegar só onde tava loiro, né E daí depois Com 20, sei lá Daí tipo Tive o cabelo vermelho, mas vermelho escuro assim Bem puxado pro vinho Daí em 2000 2016, não. 2014 eu pintei de vermelho o vermelho McDonald's, assim. Era um ponto de referência. Desde de criança, assim, eu sempre fui muito foda da Ariel. Eu tenho toalha da Ariel, eu tenho. Meu namorado chama Ariel, beijo, amor te amo Escolheu namorado pelo nome. Escolhei a dedo, meu bem. Falei, vai dar match, vai da match, vai, vai, vai. vai. E daí eu tenho toalha Dariel da tem tenho edredom Dariel da tenho tudo, tudo Ariel que tu imaginar eu tenho. E daí eu sempre achei muito lindo o cabelo... tem
0: em pó também em casa? Tem...
2: Não, ele usa homo. A mãe usa homo também, tá certo? É a mãe. E daí eu sempre fui muito fã da Ariel e daí eu tinha muito aquele desejo de, ai, porque eu sempre vou muito e eu sempre quis ter o cabelo vermelho por causa disso também. E daí tinha também a questão de ser da, fã da Dulce e tal, mas nessa época que eu pintei de vermelho, vermelho vivo mesmo, tipo isso aqui... Já não era, o povo não tá vendo tipo Que burra! Mas quando eu pintei vermelho vivo, assim, era muito que eu queria ter o cabelo da pequena sereia.
1: E em que momento começou os covers? Porque tu te apresentou, te apresenta diversas
2: vezes. Eu faço cover da RBD, inclusive sigam arroba um RBDRS. Acho que é esse o Instagram. Mas procurem UnionRBD é um que vocês vão achar lá, eu não lembro arroba. Desculpa, a Sheilinha, vai me arrancar os cabelos, mas tudo bem. Uh, eu faço cover da RBD. Eu comecei a fazer em 2018, a gente fez, tipo, foi, a gente se juntou pra fazer uma parada. Tá, mas a
1: gente quem? Aonde tu conheceu essas pessoas? Da onde surgiram? É tudo
2: pessoal que eu conheço desde 2000 e lá vai pedrada. Das internet da vida? Não, é na época que tinha fã clube. Ah. E lá por 2006, 2007 eu conheci esse povo. E daí a gente manteve contato desde sempre, enfim, daí me convidou, convidou outro, daí a gente montou o grupo, fez uma apresentação, resolveu ficar com o grupo por mais um tempo, e a gente ficou, em 2018 inteiro a gente ficou com o grupo. Daí acabou, um dos, dos meninos que saía, acabou o grupo, e daí ano passado a gente, me convidaram para um outro grupo, daí era o pessoal do sempre RBD, e tinha um pessoal do grupo que não ia poder fazer apresentação, enfim, e chamaram, eu e o Rafa que não éramos do covers o resto era todo do Ciem Daí a gente se juntou e fez o Union RBD tipo pegou mas tu
1: canta nos shows Não, ou a gente dubla não a gente só
2: dubla dubla mas a questão corporal toda tu teve que trabalhar para ser o mais parecido possível é eu tento ser o mais reta possível né que a colhóias não deixa muito mas eu tento <risos> eu tento ficar reta no palco juro para vocês que tento e atualmente,
1: que tu não tá com os cabelos vermelhos, o pessoal não tá conseguindo ver Tu usa algum tipo de peruca? Eu ou... uso uma
2: peruca que o Rob me emprestou, meu amigo E tá lá comigo até hoje, que eu nunca devolvi Querido, obrigada, Rob, te amo <risos> E eu uso peruca, não tem problema nenhum ah, é, uh, em relação a isso Inclusive, foi uma coisa que o pessoal, na época, quando eu comecei a fazer, eu cobri, eu usava peruca Meu Deus, assim, ó, parecia que, senhor, eu tava vestida de homem em cima do palco Porque eu tava com uma peruca tocar esse cachorro, porque uma mulher tava usando peruca. Mas enfim, né? Vocês lute
0: Mas aí, Duda, deixa eu aproveitar uma, pra fazer uma pergunta. Tu falou que foi em muitos shows, né? Tu tem noção de quanta grana com o fã tu já gastou? Olha, eu não sei. Mas meu pai e minha mãe, eles devem
3: saber, né? Porque tu pensa. <risos> assim, é rapidamente, tá, eu era estagiária, eu ganhava 400 reais, então assim, o meu pai me pegava no, no estágio, seis da tarde, dia de semana, azar, a gente ia pra Bento, tipo assim, ah, tinha um show lá na Fena Champ, vamos.
0: Nossa, tu era daquele fã que ia seguindo. Sim, claro, é.
3: Segue a caravana. O meu pai que lute. <risos> daí não, daí não, bastasse, ele, não bastava ele ter que me levar, né? Ele tinha que me pegar no estágio. Daí ele passava em Taquara, pegava mais uma. Daí passava em não sei aonde, pegava mais outra. E daí minha mãe pegava no serviço também. E vamos. Daí a gente chegava lá, um festival, pensa, uma feira, né? Fena Champ, um frio, um frio em Bento. E aí o show era tipo 11 da noite. Uma quarta-feira. Mas era umas três horas de show. Não, assim, claro que não. 40 minutos, uma hora. 40 minutos. Uma horinha, três horas de viagem pra uma morinha de show, tá ótimo? Não, assim, três horas, três horas de viagem, uma hora de, show, uma hora de show, uma hora de fila, dez minutos de camarim. Isso é ser fã. Mas
2: tá no lucro, porque o camarim da Dulce é um minuto, meu bem.
3: Aí entra, daí tira foto, né? Daí... Isso porque vocês não sabem que é o que. Ai, nossa! E assim, o meu violão, o meu violão é todo autografado por eles, né? Então assim, ah, não pode entrar com o instrumento. Quem disse que não pode? Ah, não pode. Tá. Ô fulano, ô cruz, quero segurança, né? Ô cruz, graxa, tipo o pessoal da, da técnica. Olha só, eu trouxe meu violão, eu queria que os guris assinassem. Tá, tudo bem, faz assim, ó faz a volta na quadra, entre pelos fundos, entrega pra não sei quem. E, sabe? Essas coisas assim, então assim, eu era. Que eu era eu, eu falo era porque o ano passado a gente recebeu a notícia então que o Papas da Língua deixou de existir, né? Com o Serginho Moá sendo vocalista, então deu uma baixada muito grande, né? A gente não vê mais o Papas como via antes, mas assim, eu era o tipo de fã que se o show começava às 10 da noite, ao meio-dia eu tava na fila, porque eu tinha que ser a primeira, né? Eu tinha que ficar na frente, então assim, Planeta Atlântida. Começa às 5, o show do Papas é Nossa. às 7, a gente vai às 11. Me identifico. nem fica lá na frente do portão, né? Daí depois que acabava o show do Papas, no Planeta Atlântida, é, vocês que fiquem aí na grade, eu não quero
0: mais, entendeu? Aí tinha... Tu chega a fazer parte de algum grupo organizado?
3: Sim, a gente tinha o, o fã-clube de blusinha branca, né, e... E daí eu fazia a parte, sim, tínhamos camiseta, íamos todas muito bem vestidas, iguaizinhas, né? Uh, e assim, aqui, no, aqui em Porto Alegre, no, no Opinião, onde teve vários e vários shows do Papas, eu, ia, eu matava a aula. Que daí Eu ia pra frente do Opinião, é, não, não recomendo, não <risos> façam isso. É, eu ia pra frente do Opinião, daí eu ficava até tipo seis da tarde... E aí, às seis da tarde, eles começavam a passar o som, né? Às seis da tarde, minha mãe já tinha que estar tá lá para estar tá no meu lugar da fila, porque eu tinha que ir lá pra porta dos fundos para esperar eles saírem, porque não era suficiente eu ver eles de noite, eu tinha que ver eles na hora da passagem
0: de som. Aí ela já levava é. bolo frito, aí... cueca virada, por isso que elas gostavam. Não, óbvio, não...
3: Minha mãe ficava amiga das outras pessoas, das outras mães, né? Era uma loucura, daí, tá, daí minha mãe chegava às seis da tarde, deu eu ia em casa, tipo assim, opinião na Cidade Baixa, eu morava lá na Zona Sul, deu eu ia em casa, tomava banho, me arrumava, me perfumava, colocava a camiseta do fã-clube e voltava. Daí tava lá minha mãe, firme e forte na fila, no primeiro lugar. <risos> Coitado, Né? Então, assim, eu era essa fã, a fã que ia horas antes e que se eu não te sentasse, tipo assim, quando no salão de atos da URGS que era sentado, show, a minha cadeira tinha que ser a do meio, bem na frente, porque senão não tava bom.
1: E, o Duda, tu chegou, Aquela, tem aquelas pastas
3: com recorte, com tenho, fotos, com tenho, notícias? Tem. Notícias recortadas do Diário Gaúcho, né, da Zero Hora. Quando eu ia para outra cidade, eu arrancava os cartaz
0: então, deixa eu aproveitar aí já, e tu já responde na sequência. Vocês já roubaram alguma coisa de fã?
2: Como
0: assim roubaram? Tipo, vocês que aqui uma camarinha, assim, nunca pegou nada, assim, de... Doído, eu tava falando do... É. Ah, tá.
3: Eu tenho Toalhas. Que eles usavam pra secar o suor, daí eu pegava e fazia eles autografarem na hora, daí eu levava comigo pra casa. E tenho palheta e garrafa de água, eu tinha algumas que, tipo, que eles tomavam no show e atiravam assim. Eu tenho fotos, com, que nem eu disse, eu tenho foto com quase todos os óculos do Serginho, tenho foto com alguns instrumentos, então tipo assim, eu, eu pegava no camarim, tirava foto, registrava o momento e tudo mais, mas de levar pra casa, não. Só as toalhas mesmo, mas era com consentimento.
0: Ah, então tá bom.
2: Eu peguei. Em e 2013. Não, 2014, eu acho que a Dulce ficou no Holiday Inn. A gente foi no. A gente foi no andar que ela tava, e a camareira tava, ela, tava lá. não lembro que tinha, que tinha uma garrafinha d'água. A mulher era Ai, leve pra casa, isso aqui era a garrafa dela. <risos> daí eu lembro que eu cheguei, tá, levei. O um negócio ficou lá em casa, tipo, uns três, mas depois eu fiquei, gente, que, que eu tenho uma garrafa de água guardada dentro do meu roupeiro, sabe? Daí eu fui ver, assim, se só de bater, eu falei Ah, vai merda que eu vou ficar guardando isso aqui <risos> E joguei fora Mas depois eu lembro que eu falei pra alguma das gurias Que eu tinha botado a garrafa fora e me xingaram Que eu devia ter, ter dado pra elas e tal Mas de, no mais assim Eu acho que não
0: E qual foi a maior Mas a maior realização Aquela que vocês dizem assim ó esse, esse aí foi o, o, o melhor momento Que eu tive com esse, fã, com esse ídolo
3: Eu... Na verdade, tem duas situações, assim, que me marcaram bastante, que foi quando eu cheguei é, no Chalaça, ainda com a minha mãe, e eu fiquei um pouquinho mais atrás, assim, eu não, não tava bem na frente, e aí o Serginho me viu, era um show solo, não era do Papas, era um show só dele, ele me viu, ele me cumprimentou, e as meninas que estavam na minha frente acharam que tinha sido pra elas, né? <risos> E aí eu, tá, tudo bem, mas daí guardei para mim E aí nesse dia eu fiquei um pouco chateada Porque tipo assim, as gurias achavam que era para elas E eu também por certo momento achei que pudesse ter sido Mas enfim, daí minha mãe entrou no camarim e eu entrei também E nesse dia o Zoeira tava junto com eles E eu entrei no camarim e fui direto falar com o pessoal do Zoeira E tipo, deixei o Serginho para lá porque eu tava o quê? Chateada e aí a minha mãe ah, Hashtag era fã. Era fã. Daí ele olhou pra minha mãe e disse assim, cadê a Duda? Daí a mãe disse, ah, tá lá, ela tá. Como é que foi que minha mãe disse? Ah, ela tá triste porque disse que tu não cumprimentou ela no show. Daí ele disse, mas como? Se eu ainda pisquei e abanei pra ela, não sei o que, eu vi que ela tava um pouquinho mais atrás, isso, aquilo, aquilo. E eu ouvindo, né? E eu ouvindo, claro. Daí daqui a pouco ele olhou assim e disse assim, ei! Ei, Duda! Daí eu olhei pra ele, né, ele, tu vem aqui, porque se tu não vier, eu vou aí e eu vou enfiar o meu dedo dentro do teu nariz. <risos> e aí daí eu fui, né, pra perto dele, enfim, e com ele daí. Aquele dia me marcou bastante, que, tipo, ele sabia onde eu estava, ele sabia quem eu era, ele sabia o que ele tinha feito, né, pra me chamar atenção, enfim. E outro dia que, que me marcou bastante, e eu não vou mencionar a história dos 15 anos, porque isso, claro, foi um marco mas outro dia que me marcou bastante foi quando eu fiz uma homenagem para o Zé Natálio no meu Facebook, uh, desejando feliz aniversário e tudo mais, e ele curtiu, né, e, e agradeceu nos comentários e disse obrigada, e aquilo me deixou muito triste, e aí passado alguns minutos disso, né, ele me mandou um texto né, no, no direct lá, né no inbox, falando de muitos momentos meus como fã que ele lembrava e me dizendo que ele não poderia ter, ter feito nenhum tipo de, é, de texto lá diretamente no meu Facebook porque ele estaria fazendo diferença entre outras pessoas, né? Então, naquele dia, ele me mandou essa mensagem em box falando de muita coisa que a gente já tinha passado junto e aquilo me marcou bastante. Né? O fato de ele, ele também lembrar muitas coisas e, e ter dito assim, poxa foi importante a tua mensagem de feliz aniversário e eu tenho isso e isso pra te dizer. Né? Então, isso foi bastante importante pra Ai, mim. Ai, que amor.
2: Então, como eu disse, eu dei o Camasota da Pra Bonita, né? Em 2011. Depois, em dois... eu vi ela em dois... 2011 de novo, eu acho que no meio do ano. 2013, eu vi ela no México. E, enfim, aconteceram umas coisas no México lá não muito legais e tal. E daí eu achei que ela tinha ficado com um certo um corzinho, assim, tipo, um, sabe, que não tinha, gostado, é, não tinha gostado de mim, que não ia rolar mais, né, mas enfim, beleza, daí no, já, dia 20 de janeiro de 2014, ela fez um hangout, e me escolheram, assim, tipo, um fã de, make de cada país, eu lembro que tinha eu, tinha uma menina do Chile, daí tinha da Venezuela, se não me engano, dos Estados Unidos, e o resto era mexicano, assim, um de cada estado, e eu era a que representava o Brasil. Uau! Só que foi muito engraçado, porque eu fui uma das últimas pessoas. E daí, tipo, Hangout eles bloqueiam tua voz, né? Só que daí, tipo, o vai. Amigos uh, estrangeiros, não me levem a mal. Mas o povo, sei lá, tava ai, muito brocochô, sabe que o povo não tava com animação. Cara, eu tava. Tudo bem que talvez eles já tinham. é tiverem... que nós brasileiros
0: é favela, né?
2: É, mas assim, <risos> eu não sei, porque eles já tinham visto ela várias vezes. É, eu tinha visto ela, tipo, três vezes. Mas eu tava me sentindo no máximo Pensa cara, um monte de brasileiro que podia estar naquele negócio Eu era a pessoa escolhida, sabe E eu fiquei, cara, tô arrasando, né E daí eu tinha um medo imenso Porque o meu notebook é o mesmo Que eu tenho até hoje, que mal liga E a internet tava uma semana que não tava funcionando Então tipo, eu pensei, cara, eu não vou falar pra ninguém Porque eu acredito muito no pensamento ruim das pessoas Não vou falar pra ninguém que eu vou participar desse negócio Porque vai que a internet cai, gente vou perder a oportunidade de falar com a luz, jamais Fiquei quieta na minha, não falei pra ninguém, mas melhores amigas ficaram loucas. Que tu não contou. Que eu não contei, não falei pra ninguém. Daí começou o um negócio, eu lembro que eu tava, o meu celular começou a vibrar, vibrar, vibrar do lado, assim. E o treco não parava e era o povo assim, é mal aí, no Twitter. É mal <risos> negócio. Por que que ela Léo falou? O povo ficou louco, mas enfim... E daí, eu era a mais animada, ela tava com a bandeira do Rio Grande do Sul, faceira. Ah, tinha vídeo também. Sim, tinha o vídeo e tal, e daí, tipo, ela via a gente o tempo Ah, era é de uma vídeo chamada mesmo. É, é, hang, é, no Hangout, nunca fez Hangout. É eu achei que o Hangout era de ligação. Não dá pra te fazer com vídeo. Hum. Daí, a criatura da Universal, lá do México, ligou pra mim no dia anterior pra conferir todos os não E tu fala lá. espanhol. Se habla espanhol, se de classes, uh, siga-me nas redes sociais. <risos> E daí, eu não entendi, <risos> e daí nisso o... começou o negócio e tal, tudo mais, eu era muito, tava muito animada, ela falava e tocava a música dela no um fundo, eu dançava, não sei o que, daí no começo falou assim, oi, todo mundo se apresentou e tal, não sei o que, tudo mais, beleza, daí na hora que foi eu minha vez de falar e tal, a mulher falou assim, e agora a gente vai falar com a Mauriane, que ela é a pessoa mais animada desse negócio, <risos> a mulher falou assim vocês viram que ela tá cantando ela tá dançando, ela tá muito animada Conta, Mauriane, por que, que você tá tão feliz? e daí a Dulce eu falei, ô oh, Dulce, como é que você tá e ela largou assim, é que ela é do Brasil por isso que ela tá assim gente, eu falei assim ó, eu quase caí da cadeira quando a mulher falou que eu falei, gente, ela sabe que sou eu deu quase, um tipo, partei os fãs dela já te reconhecem como grande fã sim Inclusive, tem, tipo, quando eu fui pro México em 2017, teve muita gente que veio falar comigo que eu não sabia que me conhecia. E eu fiquei com muito medo, assim, ai, tia Maury, né? Prazeres do Fulano. Eu falei, oi, sim, tudo bem? E, e eu, eu fiquei com um certo medo, assim. E daí foi esse momento, e daí depois, isso foi em janeiro, em setembro de 2014, ela veio pra Porto Alegre. E daí foi o, o auge, assim, porque a última vez que eu tinha visto e ela me encontrado com ela foi em fevereiro de 2013. Eu fiquei todo esse ano sem ver ela, tipo, e naquela época ela não dava, não era muito de curtir meus painéis no Instagram, essas coisas assim, no, no, no Twitter. E daí nisso eu sentei, eu comecei a conversar com ela e tal, babá. E ela, ela começou o autógrafo e dela puxou um M. Daí quando ela puxou o M, eu dei uma respirada, assim. Daí escreveu Mauri. E eu quase enfartei. Ah. Daí eu fiquei. Daí eu. Tá, tudo bem, só que foi. Tipo, daí no Hangout, no Hangout eu falei pra. Ela, eu falei assim. Que a mulher falou, ah, que a mulher queria a mulher falou, que, tipo, que era pra gente fazer pergunta mais legal, sabe? eu perguntei, e, e, e o que que tu fez com o livro? O Gama Porque o Graça né? Se ela tinha. Só que a brincar, que, que eu meio que. Daí que eu não falei na hora, mas era pra brincar, tipo, ah, te dei o livro pra te aprender português. Era pra ter feito as voadas, que eu não fiz porque eu tava muito nervosa na hora que eu dei o livro. E daí ela falou assim: não, eu falou assim. Ah, daí a mulher falou assim: mas que livro que ela te deu? Daí você falou assim: ela me deu um livro educativo. Não. <risos> um livro educativo. E daí a mulher falou assim: conta pra gente que livro que tu deu pra ela. Daí eu falei: não posso, pode ter criança assistindo, pede pra ela te falar. Eu assim, gente. Daí eu lembro: eu, a minha mãe sempre me levou na feira do livro quando eu era pequena. E daí eu lembro que tinha uma lojinha, uma stand que dizia os menores livros do mundo. E eu já tinha passado por um Kama Sutra miniatura várias vezes naquele stand. E eu comprei um Kama Sutra, gente, cabe assim, ó, cabe três na palma da mão, bem pequenininho assim. E eu comprei esse Kama Sutra pequenininho e levei nessa convivência de 2014, no bolso do casaco, assim. E daí ela conversando, no momento, bolso da calça. Daí conversando com do canal, eu falei, então tu falou que o livro teve que dar para um músico, né? que aquela assim. Eu falei então é que agora eu te trouxe esse pequenino que cabe no bolso do teu casaco. <risos> A mulher não sei que foi engraçado, que ela abriu, ela folhou assim e guardou no bolso do casaco <risos> dela. sabe? E daí depois em e... 2017 ela deu uma entrevista numa rádio e perguntaram qual foi o presente mais louco <risos> que tinham dado para ela e ela falou Ai, ah, uma vez me deram um cama Sutra miniatura não, Gente, ah! que legal. Eu fiquei tipo, senhor Daí ela assim, não, e o pior É que tava na cabeceira da cama Aqui, Só que eu fiquei tipo, muito louca Porque tá, beleza O rolê, o outro lá deu pro músico e tal Só que tipo assim, eu pensei que ela tipo, ia cagar eu vou dar fora de novo, sabe E daí ela falou assim, não, tava na cabeceira da cama E as minhas sobrinhas pegaram E começaram ah! a olhar e falaram assim Olha, ah! a bonequinha assim. <risos> E daí, quando. Daí, só foi na rádio 2017. Daí, quando ela chegou em Porto Alegre, eu dei um livro de. Falei pra ela, te trouxe um livro! E daí, ela já fez aquela cara. E eu dei um caça palavras pra ela, eu te um caça palavras. Eu falei, esse aqui é pra te aprender português, amiga! Ainda falei, bem, você chama de amiga. Esse aqui é pra te aprender português, amiga, porque o outro livro que eu te dei, tu não entendeu qual era a ideia! <risos> Mas eu acho que o momento mais. Que eu, a princípio, assim, mais louco foi esse. Porque foi a primeira vez que ela, tipo, me reconheceu real oficial, assim. E até porque quando, quando eu tinha visto ela no México em 2013, eu não tava com o cabelo vermelho, né? E daí agora, né, nesse hangout, eu tava. E daí eu falei, gente, a mulher me reconheceu mesmo com o cabelo, tipo, totalmente, totalmente diferente. diferente. E daí, quando ela assinou meu nome na convence, gente, eu achei que eu ia infartar. Oh,
0: a, a minha história, que marca muito, nem é uma história tão comprida assim como a tua, nem tão íntima como a da Duda, mas é, até porque os meus fãs eles são um pouco mais distantes, mas teve um momento que para mim foi muito especial, que há uns anos atrás eu, fiz, eu fazia cosplay de competição, competia bastante, então eu viajava o Brasil todo fazendo cosplay, e principalmente cosplays de Dragon Ball, de personagens de Dragon Ball. E eu fui competir no Nacional, na Yamato Play Cup, lá em São Paulo. No Anime Friends, se não me engano. E quando eu tava lá, por incrível que pareça, deu muita sorte de estar tá tocando a banda oficial da música da abertura do Dragon bah, Ball.
1: Que tu entrou na tua formatura, né? Com essa que música. eu entrei na minha
0: formatura, falando nisso.
1: Nossa. E eles estavam
0: lá se apresentando e o camarim das bandas era o mesmo camarim da apresentação do, dos cosplays. E eu tava lá esperando, porque eu ia ser a dupla número 3, eu e o meu irmão. E nós estávamos ali já esperando eles terminar o show, só que quando a banda saiu, eles passaram por mim, eu vi que eles pararam e começaram a se cotocar, só que eles só falam japonês. E eles estavam lá e eu vi que eles estavam falando de "Ah, que bacana, vou ficar aqui, né, para ficar pertinho, né?". Não entendo nada, mas fico pertinho. E eu vi que o segurança dele me chamou assim, ó, oh, cara, eles querem falar contigo. E eu cheguei perto, eu tava de bermuda, né, porque era um cosplay que eu usava com a perna de fora, e eles queriam ver a minha tatuagem. O próprio Kageyama, que é quem canta, ele autografou a minha perna. Cara, esse foi um momento muito demais.
1: E tu não tatuou? Ah. Então,
0: foi uma saga, porque duravam três dias esse evento das apresentações. E esse foi no primeiro dia. Ah. E eu cheguei a ficar, eu eu não tomei banho, eu tentei, eu fiquei pensando o que, que eu vou fazer. Só que no segundo dia, por dormir, por ficar de, de roupa, a, tatua, a tatuagem não, né, a assinatura acabou sumindo. Poxa. Eu até pouco tempo tinha fotos, mas se perderam essa, essas fotos com, com ele e com o autógrafo. O é, senhor assim, me marcou demais, 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 demais. Foi é, é só quem... Só quem está aqui e as pessoas que estão ouvindo, que são muito fãs e tiveram esse tipo de, de situação, sabem como é legal, como é gratificante.
1: É, eu não, não tenho, assim, nenhuma grande experiência, né? O que a gente fazia era... a galera se unia para ir ver as estreias dos filmes, do Crepúsculo, mesmo achando que os filmes ficavam muito a, a desejar. Porém, com a Lu Ferraz, né? Que é essa blogueira, eu já tenho uma outra caminhada. Então, todas as vezes que ela faz live ou que ela participa, que ela tem alguma fã pra citar, ela cita eu e uma outra menina. que a gente sempre acompanha ela, manda presente. Famosinha. Mas assim, nem se compara, né? Uma pessoa... Acho que ela tem um milhão de seguidores é muito, né? Não é uma pessoa, assim... Nem se compara, né? A, a as histórias de vocês. Então, a minha história é mais simples, assim.
0: Sabe que eu, no início, eu entrei brincando, né? Falando. De DC melhor que Marvel e eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acham assim dessa, dessa disputa das rixas, do, do que vocês gostam? Tem algum tipo de grupo opositor? Ô DC, ô Warner, me ajuda, né?
1: <risos> me ajuda a te defender. <risos> me ajuda,
0: por favor, tá? tá complicado. Eu, eu
1: posso dizer que, como fã de
2: Crepúsculo, eu tenho o um mundo inteiro contra. <risos> Então, na época do Rebelde, tinha... Eu lembro que Rebelde High School Musical, na época, tipo, era uma guerra infinita, assim. E daí depois, fiz, gravaram em 2000 e sei lá quanto, não lembro agora. Não. 2012, porque eu fui, eu fui, pra, eu fui pro, pro Rio pra ver a Bonita lá, quando ela veio gravar. 2012, ela veio gravar Rebelde Brasil, que estavam fazendo e tal, e daí ficou a rixa do Rebelde Brasil versus Rebelde Mexicano, sendo que Rebelde Mexicano tinha acabado há séculos, né? Mas, enfim. Mas que eu lembro, assim, só esses dois...
3: É, eu passei por isso Só em questão de Tipo, de realmente o pessoal falar Que, ah, tu gosta de uma banda Gaúcha, né, tipo, ai ah, Tem tantas bandas é, Nacionais, né Que, que são, tipo, assim ah, sei lá Jataquest, vamos supor, entendeu? Tipo, ah, tá é melhor do que Papas. Não! Assim como eu não acho que Cidadão Quem é melhor, assim como eu não acho que nenhum de nós é melhor, assim como eu não acho que Engenheiros é melhor, Papas é Papas. Ponto! Né? então, eu, eu só sempre sofria muito por isso, ai, sério, tu gosta de papas, mas, tipo, os caras são daqui, sim, eles são daqui, mas eles são ótimos, né, então, só em relação a isso, assim, mas nada,
0: sei lá, nem existe competição, porque eles são os melhores. <risos> eu pergunto isso porque eu acho que a gente tem que falar, até agora, nós falamos coisas bem bacanas, realmente, que, essa questão do fã-clube, de, de se ter um ídolo nos traz, né? Mas tem o seu lado ruim também, né? O que, que a gente pode falar sobre realmente esse lado, esse lado prejudicial de se ser tão fã de alguma coisa a ponto de se cegar? Embora eu goste muito mais da DC, eu sei que no cinema tá bem complicado, não dá para tu simplesmente fechar os olhos e dizer que, que não tem problema. E tem muito fã, principalmente hoje em dia, né? Com aquela questão do fã do que nós estamos falando, que nós estávamos falando, que eles são muito cegos. E isso a gente pode arrastar para todos os campos. Tanto no, na política quanto. No
1: futebol, por exemplo. No futebol, né?
0: exato. O que, que, o que, que vocês sentem a respeito desse tipo?
3: Quando eu era mais nova, eu não tinha discernimento disso, né? Então eu levava pro coração, assim. Agora que eu sou adulta, piorou. Nossa, o que não, eu acho assim Por exemplo, o Papas uh, Encerrou a caminhada dele Com o Serginho Moá no ano passado E, e pra mim Tá sendo muito difícil Eles estão atrás de uma outra pessoa Pra colocar no, no lugar E tudo mais Só que não vai ser nunca mais a mesma coisa, né O, o Papas da Língua não vai me ser O Papas da Língua original, enfim Então agora sou eu igual uma maluca Seguindo Sérgio Moá, Zé Natalio, Fernando Pezão, Léo, então as, as suas carreiras uh, independentes, até que eles consigam formar novamente o Papas, enfim, e aí eu, eu preciso ouvir as pessoas dizerem que, ah, é porque o Papas já deu tudo que tinha que dar, porque, ah, é porque já são não sei quantos mil anos, daí sempre as mesmas músicas, essa coisa assim, claro que hoje eu já não levo isso em consideração, eu prefiro guardar todas as coisas que eu vivi, todas as lembranças que eu tenho, todo esse amor que, que eu guardo, né, assim, essa coisa de por exemplo, saber a entrevista do início ao fim do DVD deles tipo, eu sei todas as falas o jeito, aonde é que eles encostam em cada frase que eles vão falar mas isso é meu, então assim hoje... Essa frustração é, né? então, então assim, eu preciso lidar com essa própria frustração e ainda ter que ouvir as pessoas dizerem e não poder fazer absolutamente nada com isso né? Eu não vou deixar de ser fã de toda a história Assim como eu não vou deixar de ser fã Dos caras né? Mas existe, eu acho que essa, essa parte Principalmente, assim, por exemplo Vamos supor tu, O Dragon Ball, né, que nem tu fala Tipo assim, ele existe Ele existe pra ti e ele vai existir Até o último dia da tua vida, entendeu Porque tu não vai deixar isso morrer
0: Então, eu ia falar isso agora, Dragon Ball acabou, eu não me lembro exatamente que ano terminou, a Sagabu deu um tempo aí de hiato, e há uns dois anos começou o Dragon Ball Super, só que ele veio com uma roupagem pra essa nova geração, então Sim. ele tem... Ele é um pouco mais engraçadinho. Ele meio que quebra algumas, alguns conceitos que a série tradicional trouxe. E sabe que a impressão que me dá é que esse não é o meu Dragon Ball, sabe? Eu tentei Sim. assistir esses dias, tá assistindo? Aí a Emily me disse: Ah, que tu tá assistindo? Que diferente esse Dragon Ball. Eu digo, Pois é. Então. <risos> né? É, não é o meu Dragon Ball, cara. E a gente tem que aprender a lidar, porque senão tu vai ficar remoendo uma coisa que que não é, não, não é o teu momento. O Dragon Ball, que mesmo o falou, o que é me, o meu Dragon Ball, ele tá lá, ele tá lá em 2000 é. e pouco e eu posso assistir o momento que eu quiser.
3: Isso, isso, então é com isso que a gente precisa lidar, entendeu? Os caras resolveram acabar a banda porque eles acharam que profissionalmente pra eles não funcionava bem mais, a, a, o jeito que tava indo e tudo mais mas é aquilo, os meus momentos os meus DVDs, os meus CDs as minhas fotos e todas as minhas coisas isso vai continuar aqui assim toda vez que tu quiser tu vai lá e tu vai assistir aquele episódio com a imagem ruim, porque naquela época não era digital e tudo mais então assim, a gente precisa aprender a lidar com isso mas eu acho que a partir do momento que os criadores resolvem ou as pessoas envolvidas resolvem acabar com aquela história, tu precisa lidar muito mais contigo Uhum, do tipo com, é com o todo, né?
2: Eu no, no lado ruim, assim, não por minha parte, assim, porque hoje as amigas que eu tenho mais contato são daquela época de rebelde, sabe? Tipo, eu, 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 eu jurava, assim, que eu ia ser super amiga das minhas amigas de ensino Algumas do ensino médio eu ainda converso bastante, mas de, do ensino fundamental e tal, que a gente jurava, que a gente ia ser melhores amigas eternamente. E daí, tipo, são pessoas que hoje em dia eu não tenho contato nenhum, sabe? As minhas melhores amigas hoje são as que eu tinha em contato desde a época de RBD. Mas também, o lado ruim é que eu tenho uma amiga de São Paulo que, por outro lado, tipo, ela, naquela época, ela, tipo, deixou, tu, deixou a vida dela, assim. Isso é uma coisa que ela me comentou já várias vezes. Que ela deixou as amigas que ela tinha, sabe... Pra ser fã, e daí era, tudo era, 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 era rebelde, era dulce, era Cristo era isso, era aquilo. E hoje em dia, tipo, a única pessoa que ela tem contato daquela época sou eu, sabe?
0: Tu te fecha na bolha, né?
2: Exatamente. E
1: eu acho que justamente um dos lados uh, ruins de toda essa questão é tu não manter o equilíbrio é daqui a pouco tu te envolver tanto nessa história, nessa né, com essa pessoa ou com esse personagem, que daqui a pouco tu esqueceu um pouco de quem tu é, um pouco das, das tuas questões. Eu vejo muitas brigas, assim, em redes sociais, especialmente o Twitter é escolhido pra ser palco, né, dessas brigas. E desce, assim, uma coisa simples, como, por exemplo, um reality show, o Big Brother, que te gente acompanhou agora, que muita gente, por estar de quarentena, não tinha a prática de assistir o Big Brother, começou a assistir, e automaticamente tu te identifica com um lado ou com o outro, e aí tu começa... A brigar com as pessoas pra impor aquilo, aquele teu pensamento aquela tua vontade e aquilo acaba se tornando uma paixão tão grande que ultrapassa o limite daí do respeito ultrapassa né, o, as questões
0: não importa aquilo que o teu ídolo faça, tu vai sempre passar a mão por cima isso aí é o lado que eu acho pior que tem do fã. Porque, quem nós falamos agora, sofrer um pouco, até se fechar um pouco na bolha. Às vezes, tu, 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 tu encontra uma bolha de pessoas que gostam da mesma coisa que tu. Tu não ah, pode ser tão hardcore, que né? nem a tua amiga, né, Mauri? Mas eu, eu até acho que o ser humano procura identificação. E eu enxergo muito isso. A questão do hidro. ele funciona como um agente que une pessoas de um gosto parecido, de um mundo parecido, vamos colocar assim. Só que o que não pode acontecer... É disputa, é briga, é se cegar e seguir, sabe? Seguir fielmente tudo aquilo que teu ídolo fala.
2: Uma coisa até que a. Que a Emily tinha comentado daquela hora de diferenciar o personagem do, do ator, enfim, personagem, é. Justamente, tipo, naquela época, tinha. É, a Roberta ficava com o Diego na novela. E, cara, tem gente hoje, velho, esse treco já acabou faz 10, mais de 10 anos, sabe? E gente hoje que continua enlouquecido, porque, ai, porque a Dulce lança música nova. ai essa música ela lançou pro Christopher. É uma indireta, é uma indireta. Ai, é uma indireta. Não, porque olha só a história deles. Não, gente, por favor, tá? Vamos se respeitar, sabe? O povo, tipo, tem muito esse... Principalmente os fãs de RBD, sabe? Eles querem muito juntar a Dulce com o Christopher. Né? A Dulce casou, meu Deus ela dos a Dulce casou. Daí arranja, começam a arranjar mil e uma coisas pra botar o boy dela lá, que ela botou... Ai, porque eu amei isso, que eu amei aquilo que é... Sabe não, gente? Vamos crescer, por gentileza. Até porque isso eu acredito que não faça bem pra pessoa, né? Porque a pessoa já é uma figura
1: pública, ela sabe que ela vai estar tá exposta. Quando ela posta uma coisa, a vida dela vai estar tá sempre exposta. Ela escolheu isso, mas nem sempre a pessoa que está com ela escolheu esse assédio, escolheu receber isso. E porque, assim, eu acredito que quem é famoso está preparado para receber as coisas ruins, sabe mais ou menos como lidar, mas as pessoas que acompanham a vida dessas pessoas, que são as pessoas que não são públicas, talvez não estejam tão bem psicologicamente para receber esse tipo de, de assédio, que às vezes é bom, mas muitas vezes é ruim.
0: Mas o próprio artista, que nem a Duda mostrou, do rapaz da banda que não pôde Mandar o um texto que ele gostaria pra ela, porque ele ia gerar, imagina o estresse, né? O hate que ele ia gerar entre as outras fãs, porque tu foi a escolhida. Uhum. E ele então se privou, né? Ele se privou de fazer uma coisa que ele queria.
2: Sim, não, e tem também o lado, tipo, da confiança que ele tem na Duda, né? É. Porque, ah, é verdade? Porque daí, tipo, eu poderia muito bem, ter tirado um print, ai, olha só. Eu poderia ter dado um print. Toma, Sabe? Eu digo porque eu, eu, uma vez, eu enlouqueci, uma vez que a Dulce me respondeu no WhatsApp, e eu, eu fiquei muito louca. E daí eu postei, eu lembro na época, e daí eu tenho contato com a irmã da Dulce, com a Blanca maravilhosa, Blanca, um beijo pra ti. E daí um dia a Blanca pegou e falou pra mim, Mauri, uh, tu não pode tirar todo mundo pra mim. Cara, uma das. Assim, a Blanca é uma coisa que ela me ensina muito, assim. Sempre que eu não converso com ela. Ela falou, não pode tirar todo mundo pra mim. Tipo, eu sei que tu tem o número dela. É uma coisa de confiança e tal Só que tu não tem Ficar mostrando pros outros Que ela te mandou Feliz aniversário Sabe uhum. E daí Porque tipo Tinham chegado Ai porque ela tá divulgando Que ela tem teu número E não sei o que Só que tipo eu não, eu não Jamais fiz nessa intenção Sabe E é justamente essa coisa Tipo a Duda Podia ter muito bem Ter sido sem vergonha Filha da puta E ter tipo, ah, Olha só Toma Entendeu é Então é muito essa questão Também da confiança Que, que eles têm contigo Tanto que quando uma, uma, uma das ocasiões Que eu tava, que eu tava Com a Dulce ela tava vindo pro Brasil e ela falou que ela não queria que soubessem que ela tava vindo pro Brasil. Porque é uma loucura, né? Porque ela falou, tu sabe como é que é no Brasil em São Paulo tem uma saída só para sair e tipo, se vocês botarem essa foto no Twitter e vão ver que eu tô indo, vai ter 300 mil fazer. E daí eu falei, não, o segredo, nossa, não tem que te preocupar. Eu nunca postei essa foto. Tulsinha te amo, Rainha, a foto tá bem guardada. Mas, mas é aquela coisa, sabe? Tipo, o resto do pessoal depois que ela chegou no Brasil, o resto postou a foto tudo mais, só que tipo, eu tenho aquela coisa, sabe aquela coisa, tipo assim, não, é, é o nosso segredo? Sim! Não, publiquei a foto, tá guardado. E, uh, pessoal, nós uh,
1: iniciamos esse podcast num momento, né, de pandemia, num momento de quarentena, nós temos só um episódio fora da quarentena, e vocês que, né, são fãs de pessoas que fazem shows, né, como será que vai ficar essa questão? Porque eu imagino que não vai dar no primeiro momento... Para ter tanta reunião de pessoas. E como é uma questão mundial, mesmo que tivesse algum outro show, vamos supor um reencontro do Papas ou o RBD resolvesse fazer um, um Remember.
0: E não só shows. O cinema, que é mais o meu, meu, meu chão aqui, né? Ele tá sofrendo muito. Eu tô, a minha segunda franquia preferida é Senhor dos Anéis. É a minha próxima tatuagem, se tudo der certo. Cara. A, a série Amazon, que
1: estava em gravação.
0: Exatamente, a Amazon tá com uma série que parou. Parou, tá tudo parado. A gente não sabe o reflexo que essa pandemia vai causar no cinema, porque o cinema tá parado. Também não, não só
1: no cinema, porque eu fico pensando as produtoras. Exato. Nessas, por exemplo, antes um pouquinho da, de começar o podcast, nós estávamos conversando sobre que é o Mauri está para se formar. Então, esses lugares, que, esses locais que recebem festa, né, o que, que vão ser deles? Porém, de contraponto a isso, eu observei que o Instagram se tornou uma ferramenta de muito mais contato, né? Hoje em dia, a gente tá conseguindo ver, né, as pessoas que a gente gosta, a gente acompanha através de lives, as pessoas se tornaram mais disponíveis, eu observo, por quê? Pra conseguir manter esse contato que antes era feito pelo menos uma vez por mês, tu acabava indo em show, ou tu acabava, tinha um lançamento, e agora por não ter isso, foi criada então estratégias que acabam muitas vezes nos aproximando.
0: A gente acabou vendo Agora eu tô falando, tá me fazendo realmente raciocinar. Nós estamos vendo mais a intimidade dos nossos ídolos, né? Eles têm exposto mais coisas da vida sim, deles. E eu no, vejo sim pessoas, por internet. exemplo, que não
1: tinham uh, o costume de postar lá nos stories sobre a sua vida, começou a criar, porque precisa dar um jeito de estar na mídia, porque para eles, ser falado, estar na mídia. Porque é, é isso não é lembrado? Exatamente. O e elenco
0: eu... do Senhor dos Anéis se juntou esses dias e fizeram uma mega live conversando aberto aos fãs, assim, ficou muito legal
2: exatamente, é então que, mas que nem, acho que foi umas duas semanas atrás o Ariel olha pra mim e fala assim e o filme da Natasha que ia lançar agora e não lançou, eu falei querida, esquece o filme
0: é, o Viúva Negra já foi, can... não cancelado e... né? ele foi adiado,
2: sim, né? mas é que ele falou, é porque é pra lançar agora no final de abril final de maio, eu falei, é, ele falou, para era. Era pra ser lançada, falei, tem, 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 tem que pensar uma coisa, então, 2021 não vai ter filme. É. E eu vou te avisar, esquece estreia de cinema, Exatamente. não vai ter. É. E aí a gente pensa, né, o quanto a arte, né,
1: que ao mesmo tempo, a gente já conversou isso, a gente gravou um outro podcast sobre saúde mental, e a gente observou que a arte tem sido um grande aliado, desde a Netflix até essa questão dos stories, de muitos uh, criadores de conteúdo que estão fazendo o papel de segurar as pessoas nos momentos que elas não estão conseguindo que realmente está difícil, que a gente não sabe como vai ser esse futuro para todos nós e nem os grandes sabem direito como vai ser. Então realmente é algo que veio para a gente repensar muitas coisas.
3: Não, é que eu ia comentar até que essa questão de, das lives, né? O Serginho Mó, por exemplo, ele tem dois perfis. Ele tem o perfil pessoal e ele tem o perfil de divulgação da carreira solo dele, né? E aí então ele... Ele não tinha muito costume de postar as coisas assim, ah, de vez em quando tu via ele respondendo uma coisa ou outra, curtindo alguma coisa E agora, tipo assim, tu vê ele gravando as coisas com os filhos, com a casa, tipo assim, mostrando que ele é uma pessoa normal Que domingo ele faz churrasco e toma cerveja, tipo assim, né, porque ele não, não porque ele tá em casa, não pode sair, enfim E aí ontem de noite eu até tava olhando que tava tendo um comercial na TV sobre a, a questão de uso de máscara e tudo mais, e ele gravou na sacada da casa dele, né? Então, assim, eu identifiquei porque eu tenho acompanhado que ele tem feito várias histórias, várias coisas em casa, e daí ontem, quando apareceu na propaganda, do CO, ele gravou na sacada de casa, né? Uh, e daí eles fizeram essa montagem. E, e o Zé, que é o outro que eu tenho mais contato, assim, os pais dele foram infectados pelo Covid, Oh, e aí é. na semana passada, uh -huh, daí na semana passada eu cheguei lá na casa da mãe e ela disse, tu viu, se viu que os pais do Zenatário saíram do hospital juntos, tipo assim, ela veio me dar a notícia de que eles tinham se curado e que eles tinham tido alta do hospital juntos e que ela já sabia disso e eu não. <risos> dona Cláudia, hein? A Dona Cláudia quando é A vida. Dona Cláudia, sim, a Dona Cláudia tá demais, daí eu eu disse, putz, né? Tu, tu já sabe. E ela, não, eu, eu tenho falado com ele e tudo mais. E ela, inclusive, é amiga da esposa dele. Ela fala com elas frequentemente. Deus, então tá bem. A fazendo Cláudia jus aos
1: anos que ela teve que
3: acompanhar. Sim. Dela. Sim, sim. A gente tava, inclusive, só mais uma curiosidade bem rapidinha. A gente tava em Canasveiras, nas férias, em janeiro. E eles também estavam. E a minha mãe tava marcando encontrinho. E o <risos> teu pai pensou que é disso, Duda. O meu pai sempre, ele sempre levou, sempre, assim, foi super parceiro, né, de largar nas peças, tudo mais. Quando a gente ia viajar para mais longe, ele levava. Mas ele nunca foi de acompanhar, assim. Se, se ele viu eles uma ou duas vezes, foi muito, né, não, não sabe. Mas ele não se importa. Ele até, eu lembro que às vezes aparecem aquelas lembranças no Facebook, né, de quando eu era mais novinha e publicava até o que eu ia comer. Aí dizia assim: ah, uh, meu pai acabou de. É, meu pai acabou de gritar da sala para eu botar no canal tal. Daí, tipo, às vezes, ele tava passando pela TV e ele via passando alguma coisa do Papas ou algum filme, ou algum filme não, desculpa, algum programa de reprise, alguma coisa assim, clipe, naqueles né? canais de clipe, e ele gritava, né? Duda, bota no canal tal que tá passando teu pessoal. Então, assim, ele sempre foi muito de, de, de ajudar, assim, de apoiar, mas uh, ele não, não gosta. Assim, não é uma coisa que, né, ele aceita, mas tipo, ai, sem morrer de amor. Já minha mãe, relações públicas, né? <risos>
0: Pessoal, nós estamos entrando aqui no, no final do nosso podcast e sempre no final nós pedimos que cada convidado deixe uma mensagem sobre o tema. Uma mensagem que vai ficar para sempre aqui nesse podcast, porque como nós sabemos, a internet é a terra da imortalidade. Esse podcast vai para o Spotify e dali ali para frente, ele vai se espalhar pelo mundo todo geralmente, nós do Podcast Criativo se encerramos a mensagem, mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente por dois motivos. Primeiro, porque nós gostaríamos de agradecer muito vocês porque hoje comemoramos o décimo episódio. Uhul! É! Yeah! Estamos numa marca aí. Exatamente. Uh, então eu gostaria primeiro de falar Sobre a importância que ser um fã, de ter ídolos, trouxe na minha vida. Em seguida, vocês podem deixar a mensagem de vocês. Bom, pessoal, como eu falei, eu conheci o Dragon Ball quando eu era criança. E eu vivia numa cidade, numa cidade pequena, morava em livramento. E ela é uma cidade bem rural, assim, ela tem seu centro urbano e eu morava numa parte mais rural. E eu era estrangeiro lá. Eu saí de Porto Alegre, fui para o para morar com a minha mãe. E eu não tinha amigos. O Dragon Ball, o um Street Fighter, as Guerreiras Mágicas, esses eram os amigos que me fizeram passar por esse momento. Então eu acho que é muito importante para cada um, sabe, lembrar com muito carinho daquilo que é fã. Porque ser fã é muito mais do que colecionar, ser fã é muito mais do que brigar pelas, pelas opiniões, do que dizer quem é melhor ou quem é pior. Ser fã é tu saber que isso te trouxe algo muito importante. No meu caso, foram esses amigos que eu tive. Eu fui amigo do Ryu, eu fui amigo do Goku, do Sr. Piccolo. Eles foram os amigos que eu tive na infância. Se não fossem eles, eu não sei o que, que ia ser de mim, de verdade. Eles que me fizeram entrar para o teatro, eles que me fizeram gostar de desenho animado e entender que esse universo, ao contrário do que muita gente pensa, de desenhos, de videogame, que isso não é coisa de criança. Isso é para pessoas que sempre vão ser crianças. Obrigado.
3: Bom, eu queria dizer, então, que a carreira e a história do Papas, elas me ajudaram a, a, a entender que, sim, que não importa o quanto tu, tu te sinta... É, menos, né, e eu te digo em termos de bater nessa mesma tecla que eu falo de, ah, eles são uma banda gaúcha e tudo mais, eles estão sempre aqui não, não, não existe isso sabe, porque agora ouvindo a em falar a Maury falar de que a, ela mora lá longe, a Dulce mora lá longe e tudo mais, e, e eles têm esse, esse mesmo cuidado, essa mesma conversa, essa mesma troca que eu tive com eles aqui é, eles não valorizam, né outra pessoa porque elas o Papas, né? No caso, eles não valorizaram outras pessoas porque, ah, porque eram de fora, porque eles eram mais conhecidos ou porque quando eles foram para Globo e tudo mais. Então, assim, ter essa, ter essa caminhada ao lado deles durante todos esses anos é, me fez amadurecer bastante porque, tipo assim, eu, eu entendi que a arte ela pode te livrar de muita coisa e ela pode te levar para um outro mundo e ela pode te fortalecer em tantos momentos, assim como o Hernani disse que ele foi amigo né, dos personagens. Quantas e quantas vezes eu encontrei força na música, quantas e quantas vezes eu encontrei vontade de sair de dentro de casa em meio à depressão, porque era um show, porque eles iam estar lá. Ou... Enfim, aquilo fez eu, eu ganhar. Ganhar pessoas, ganhar oportunidades, ganhar momentos que eu nunca vou esquecer. Então eu acho que é, é importante sim a gente ter por quem e, e para o que olhar e, e, e batalhar e, e sofrer e chorar e brigar na fila, então eu acho que tudo é válido, né? gostar de alguém a, a, a esse ponto, ainda que se, se é platônico, se não é, se é uma coisa mais real, mas eu acho que tudo vale a pena, a gente acaba sempre crescendo como ser humano.
2: isso que a Duda falou de, da música, né? A música ela te transforma porque esses dias eu tava faceira cantando no meio da rua, com fone, no meio da Andradas eu vi que as pessoas passavam por mim com a cara, sabe? e tava eu cantando Dulcinha, faceira mas é justamente isso, sabe? Uh, eu acho que eu me apeguei muito mais a Dulce quando a RBD acabou, que foi quando ela lançou o livro, porque eu tava numa, num momento muito... Ruim, assim, da minha vida, sabe Problemas familiares e tal Isso aí foi um momento que eu sofri muito E foi quando eu mais me apeguei ela Por causa do livro, dela né? Ela lançou, tinha poemas que ela tinha escrito A partir dos 14 anos e tal Ela já estava com ventilador pedrado Mas foi isso, sabe Eu aprendi muito Eu aprendi de alguma forma, assim Que ela fala A Dulce, ela toca muito na, na questão De tu não ter rancor que o rancor te machuca, te maltrata a, a ti mesmo, né? E é isso, tipo, eu aprendo muita coisa assim com ela, sabe? Às vezes eu tô mal, eu pego o livro e daí eu leio, eu falo, cara, não, vamos lá, sabe? E justamente é. é, é... Porque às vezes a minha mãe fala a mesma coisa, sabe? Ou alguma amiga minha. Mas por a gente ter aquele negócio, aquele amor diferente do ídolo, sabe? Ela tá falando a mesma coisa que a tua amiga tá te falando. Mas é aquela coisa de. Tipo, de... O sentimento maior sabe? E isso é ser fã, é tu, tu ter, aquele, ter aquele sentimento, ter aquele amor e ao mesmo tempo saber que isso é uma coisa que tipo, bah, me faz muito bem, muito bem então, gurias, nós gostaríamos de agradecer muito
1: por vocês terem aberto o coração, terem compartilhado conosco. E eu termino também assim com uma mensagem, porque eu acredito que essas experiências, essas lembranças que vocês compartilharam conosco, elas são como mapas assim na nossa história, elas constituem na trança da vida essas pessoas estão ali com vocês, né? E eu acho que isso vai nos, sempre nos ajuda a lembrar por onde estivemos, o que passamos e especialmente o, o que superamos. Então, muito obrigada a vocês também que estão nos ouvindo. Muito obrigada a todos que escutam o nosso podcast, que já estão escutando agora o décimo. Nós temos esse sonho, esse projeto de levar alegria para as pessoas, de poder trazer bom humor, especialmente nesse momento de quarentena que a gente está vivendo. né Já passamos de 60 dias em casa. Então, que a gente possa né, conduzir e um pouco a, essa alegria para você. De verdade, muito obrigada, Duda, muito obrigada, Mauri.
0: E pessoal, até o próximo episódio.
1: Um, um beijo!
0: beijo!